1: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
0: Bom dia, bom
1: dia a todos. Estamos aqui reunidos mais um dia, né? mais uma vez, para o nosso agenciamento contemporâneos. Vou chamar aqui o nosso camarada dia, Alex Fabiano. mais um dia. Vamos embora lá, Alex. Bom dia, bom dia para todo mundo. Uh, muito boa a presença de todos vocês, de todos, de todas. Hoje vamos receber o colega, o camarada Flávio, que vai conversar um pouco com a gente, a quem nós imediatamente já, já agradecemos a gentileza, a disponibilidade, tá? o carinho por ter... Topado, trocar uma ideia com a gente né se disponibilizado em eh, tá no canal conversar um pouco é... bom dia Flávio é muito bacana você estar tá aqui com a gente e, e já te passo a palavra de pronto para você se apresentar falar um pouco falar um pouco da sua trajetória né enquanto pesquisador professor e após você se apresentar fique sinta-se absolutamente à vontade para começar a sua exposição, a sua fala, a sua conversa, tá bom? Brigadão e
0: a palavra está contigo. Obrigado. É, bom dia, Alex, bom dia, Paulo, acho que bom dia a todo mundo que está vendo a gente e acho que em primeiro lugar é agradecer a gentileza do Alex e do Paulo, que eu acabei de conhecer, por terem feito o convite, foi muito legal, obrigado pela generosidade de vocês, tá bom? Eu agradeço também ao professor Luiz Manuel, que acho que ele foi um mediador nesse agenciamento entre a gente, foi algo muito bacana, obrigado mesmo, tá? Bom, é, eu hoje, né, estou professor da Universidade Federal do Maranhão, sou professor da graduação do curso de Ciências Humanas, do Campo 5, sou também professor permanente do Programa de Mestrado em Cultura e Sociedade. É interdisciplinar, claro, e, e acho que, nossa, o que trouxe até aqui, de alguma maneira, sobretudo, em particular, ao Alex, é o, o vínculo em comum, pelo, acho que pelo trabalho do Deleuze, o interesse pelos, pelo pensamento do Gilles Deleuze, né? Isso acabou, acho que acabou aproximando, de alguma maneira, para chegar até aqui. E o, a maneira como eu tive contato com as obras do Gilles Deleuze foi muito interessante porque eu não era aluno da filosofia, eu era aluno do direito e eu tive acesso ao material de um justo filósofo portenho o Luiz Alberto Vará e lá era um livro dele chamado A Ciência Jurídica e seus Dois Maridos e lá ele citava o Guattari e ele citava o Deleuze isso me chamou muito e aí, alguns anos mais tarde surgiu um livro comemorativo acho que aos 30 anos de docência do Tsuvará, que é, foi intitulado O Poder das Metáforas. E tinha vários artigos incríveis ali, muito legais. E um artigo, que eu acho que foi do professor Vili Santiago, me chamou a atenção, em que ele falava de uma lógica de deslocamentos. Claro, a gente não está falando aqui de lógica no sentido de uma teoria da inferência válida, uma teoria formal da inferência válida, não. A gente está falando de lógica em outro sentido, de funcionamento, de conexão, de agenciamento. E ele falou de uma lógica de deslocamentos no Vará que remetia, de alguma maneira, a uma ideia de desterritorialização do Deleuze do Guattari. Aí, aí levou o interesse. Aí levou o interesse de começar a ler o Deleuze e Guattari e, de alguma maneira, migrar para a filosofia. Houve, de fato, um interesse muito grande aí, sempre à luz do pensamento do Luiz Alberto Vará. E aí depois, claro, foi, foi indo para o caso do Deleuze. Foi, e foi bem legal. Aí, aí a gente chegou até aqui, de alguma maneira, <risos> para começar com você e eu preparei um texto eu preparei um texto aí eu queria saber se eu poderia ir lendo e comentando e conversando tudo bem querido sinta-se absolutamente
1: à vontade você é que manda legal.
0: obrigado legal quando eu propus o título do texto para o Alex houve até um uma pergunta legal dele que ele ficou curioso mas do que que é isso do que, que trata se eu não me engano foi assim que ele falou bom e, e de fato trata é uma tentativa de me localizar e contribuir com muita humildade e modéstia para nos localizarmos nesse contexto, de alguma maneira, certo? Então, o título do texto é Entre Despedidas e Reticências, e vou lendo e comentando, tá? Entre Despedidas e Reticências. O escrúpulo metodológico e procedimental que adotamos para a presente exposição preconiza que tomaremos o acontecimento da incerteza que no momento se abre sobre todos nós pelo meio. Isso, pelo meio. Isso significa que, modestamente, tentaremos fazer um corte rizomático na incerteza, abordando-a por duas linhas que supomos atuarem como constituintes sintomatológicos e tipológicos. Assim, nos interessa tatear, acariciar e, quiçá, arranhar a superfície da pele da incerteza. Pressuposta aqui não apenas como um sentimento individual ou coletivo. Todavia, partimos do pressuposto de que a incerteza é constituída por um conjunto de processos ou linhas imanentes, cujos efeitos são os sentimentos e os encaixes coletivos que nos atravessam nas atuais circunstâncias. Abordar a incerteza do ponto de vista rizomático significa tentar operar algum tipo de corte diferencial e de intersecção em meio aos explosivos, atordoantes e temerários processos constitutivos desse acontecimento, os quais podem estar muito mais próximos de um comprometimento da consistência daquilo que pensamos, do que propriamente de uma caracterização segura do ponto de vista da vivência. Com isso, se atentarmos para o princípio das entradas múltiplas, iremos nos voltar para duas linhas que supomos serem constitutivas do acontecimento da incerteza. São elas, as despedidas e as reticências. Elas serão abordadas em sintonia explícita com pelo menos três dos seis princípios norteadores do procedimento rizomático. Quais sejam esses três? Conexão, heterogeneidade e multiplicidade. Voltaremos nossa atenção para aquilo que está entre a linha das despedidas e a linha das reticências, compreendendo que é um jogo dinâmico de implicação mútua entre ambas. Vivenciando esse, jogo dinâmico, perdão, vivenciando esse jogo dinâmico, de maneira retórica e mesmo poética, é possível dizer que há uma pressão das despedidas sobre as reticências e vice-versa, constituindo um conflito entre forças capazes de promover o atordoamento, a torpeza, a dor, a insegurança e, quem sabe, algum amor à liberdade, e não apenas esperança. Por conseguinte, o vivido nos ensina que uma despedida é um desligamento de algo, de alguém, de um traço, de uma característica, de um lugar, de uma ideia. Mas é também um reflexo gestual, coletivo e individual, marcado por circunstâncias, dias, horas e, por vezes, por alguma promessa de transformação a qual não está necessariamente isenta de dor e enlutamento. Por sua vez, a vivência das reticências nos lança diante de omissões, supressões, hesitações e impasses. São processos ou fluxos que nos impõem um movimento quase da ordem da gagueira, de sons informes ou quase irreconhecíveis, visto que trazem algo de conhecido mas também são permeados por formas aberrantes e desconhecidas, portadoras de perigos e, às vezes, de oportunidades existenciais. Além disso, ainda do ponto de vista da vivência e do vivido, entre despedidas e reticências, existe um conjunto de movimentos de troca, de razão e gradativa indeterminação, que requer cuidado e humildade em seu mapeamento e eventual desenho de traços e bordas, capazes de tatear algo do acontecimento da incerteza que se abate sobre nós. Dessa maneira, numa perspectiva risomática, entendemos que o conflito processual constitutivo do acontecimento da incerteza, marcado pela dinâmica entre despedidas e reticências, possui três graus ou dimensões um pouco mais urgentes que estão relacionadas pela heterogênese voltada para a resolução de impasses não apenas de cadeias semióticas, mas da ordem das intensidades. Esses três graus ou dimensões, em nosso modesto entendimento, podem contribuir para problematizar impasses alcançados pelo seu grau imediatamente anterior. Assim, no plano de consistência pandêmico, permeado de incertezas, supomos que existe, na dinâmica entre as despedidas e as reticências, três importantes graus complementares capazes de produzir todo o atordoamento e a imprecisão de respostas que nos abatam. São eles. 1. Um, a continuidade cosmopolítica nas relações entre natureza e cultura. 2 inundação do medo, e três, a alegria ativa. A primeira atualização urgente, o primeiro grau, que é a continuidade cosmopolítica nas relações entre natureza e cultura, pode ser pensada com e a partir do belo livro de Débora Danóvis e Eduardo Viveiros de Castro, intitulado de Há mundos por vir? Ensaios sobre os medos e os fins cujo um dos objetivos principais consiste em os discursos atuais sobre o fim do mundo, considerando os mesmos como tentativas de invenção de uma, de uma mitologia sobre o presente, vindo a se alinhar com o projeto de recuperação dos laços entre a especulação metafísica e as matrizes mitológicas. Nesse sentido, os autores afirmam que a própria concepção de tempo está sofrendo sucessivas mudanças qualitativas. Não são apenas acelerações, mas mudanças qualitativas. Podendo ser caracterizadas como instabilidades metatemporais, como no caso da crise climática, em que tudo que poderia ser dito se torna defasado e tudo que deve ser feito é pouco ou tarde demais. Tamanha instabilidade metatemporal pode ser conjugada com a insuficiência espacial do mundo, a qual preconiza que seriam necessários cinco planetas para sustentar a difusão de um modo de vida de consumo do cidadão norte-americano médio, por exemplo. Essa instabilidade conduz a uma imprevisibilidade e a dificuldade de imaginar um futuro próximo fora dos quadros da ficção científica ou das escatologias messiânicas visto que o complexo sistema Terra entra em um regime totalmente diferente daquele que conhecemos. Por conseguinte, na continuidade cosmopolítica das relações entre natureza e cultura, a existência humana é marcada pela divergência entre os ritmos do natural e do humano. E aqui cabe um comentário. Essa instabilidade temporal, ela, pode, ela possui, para ser problematizada, sobretudo filosoficamente, um material muito rico no capítulo 2, do Diferença e Repetição, do Deleuze, que fala sobre as mu diferentes mudanças de forma do tempo. E aí, claro, a leitura do livro do professor Peter, que é o Tempo Não Reconciliado, traz uma, um mecanismo interessante e incrível de problematização dessa situação. Continuando, nesse caso, o tempo histórico entra em ressonância com o tempo meteorológico em ritmos de disrupção dos ciclos e na irrupção de cataclismos, cujo efeito é a coextensão entre o espaço psicológico e o espaço ecológico, marcado pelo medo decorrente da distância entre conhecimento científico e impotência política. Tamanha convergência ou continuidade crítica entre os ritmos da natureza e da cultura Possui como sintoma o colapso generalizado das escalas espaciais e temporais, significa também uma corrosão feroz do espaço e do tempo. A consequência disso é o desmoronamento da distinção fundamental entre a ordem e a ordem antropológica, entre a natureza e a cultura. Ou seja, a geologia passa a entrar em ressonância com a moral, e não se trata, portanto, dizem os autores, de uma moralização da geologia, mas de uma geolização da moral, com a devida referência à geologia da moral presente em Mil Platôs. Entretanto, ocorre a implosão das fundações da separação entre sociedade e cosmologia. Essa implosão tem como consequência uma trajetória de convergência entre finitude individual e finitude coletiva, pois o conhecimento científico atual assevera entre os possíveis plenamente realizáveis está o fato de que as gerações futuras têm de sobreviver em um deserto ecológico e um inferno, de acordo com os autores, sociológico. Isso significa que a aceleração das mudanças na forma tempo, acompanhada da compressão correlata do espaço, enquanto condição psicocultural e existencial contemporânea extrapola de maneira paradoxal, da história da cultura para a história da biogeofísica, cuja consequência seria a transformação de nossa espécie de agente biológico em uma força biológica. Semelhante transformação significa que os humanos passam a ser considerados como objeto natural, contexto e ambiente condicionante, cujo traço distintivo de tamanho, grau de incerteza ou da dinâmica entre despedidas e reticências é a própria inundação do medo, que é o nosso segundo grau para tratar do acontecimento da incerteza a partir da dinâmica entre despedidas e reticências. Em relação à inundação do medo, enquanto segundo grau da dinâmica existente entre despedidas e reticências, é oportuno pensarmos que a partir do trabalho de José Gil, intitulado de O Medo, o qual foi publicado pela coleção Pandemia Crítica, da editora N-1. Nesse trabalho, José Gil nos apresenta uma espécie de dupla cartografia do medo. Por um lado, acreditamos que seja uma dupla cartografia. Por um lado, essa cartografia é um mapeamento do medo, vivenciado no início da pandemia, em março de 2020. Por outro lado, essa poderosa cartografia crítica nos aponta algumas direções, para vivenciarmos uma heterogênese, capaz de contribuir para sairmos dos impasses constituídos pelo medo. Para José Gil, semelhante medo não é uma atmosfera, mas uma inundação que nos desapropria de nós mesmos e nos instala na instabilidade do pânico, promovendo o encolhimento, do... uma supressão do tempo, uma paralisia do corpo, que limita o universo de cada um e das coletividades a bolha que nos confunde, impossibilitando até mesmo a percepção do avançar dos dias, que fica comprometida. José Gil afirma ainda que esse medo é um tipo de medo da morte, entretanto, não pode ser confundido com o medo de morrer, pois trata-se de um terror mínimo, subterrâneo, que toma conta da vida. É a própria morte, enquanto tendência letárgica paralisante, que passa a ocupar um lugar no cotidiano de cada um de nós. Tamanha letargia e abismo da ordem da vivência é compreendido também como medo dos outros, como uma de suas faces mais expressivas. Uma vez que, o contágio se impõe de maneira violenta, ao acaso, portador de tantos rostos e faces possíveis, estrangeiros e familiares, próximos e distantes de alguma maneira o outro se assim involuntariamente o inimigo, já que estamos sempre vigilantes e desconfiados de suas trajetórias e procedências. A gradação desse medo do outro vai do temor do ataque mortal ao pânico paranoico, cujo extremo consiste numa nova transformação da percepção do tempo, qual é comum para todas as pessoas, pois trata-se agora de uma globalização existencial por meio do medo, além da financeira, climática ou turística. Ocorre que a articulação de José Gil não fica restrita a uma caracterização negativa do medo. Em meio à sua poderosa cartografia, o autor nos afirma que tamanha situação pandêmica coloca em causa as formações de poder de nossa civilização, bem como o desenvolvimento de laços sociais cada vez menos aceitáveis. Assim, para enfrentar esse quadro, o Zé Gil combater o medo da morte com base em dois requisitos essenciais, a recusa da passividade e o reconhecimento do inimigo. Para tanto, requer que alarguemos os limites do espaço e do tempo, criando outras composições para o espaço público, estabelecendo laços comprometidos por um modo de vida ressentido, como no caso dos napolitanos, que cantaram de uma varanda para outra, devidamente citado pelo autor, gerando uma estranha e bonita rearticulação do espaço público, resistente em meio ao isolamento. Isso expressa um tipo de preocupação não apenas para consigo, tamanha articulação ou rearticulação, mas com os outros e com a vida social da qual fazemos parte. E, de maneira mais profunda, nos permite vivenciar e perceber afetos outrora adormecidos, como a admiração pelos profissionais da saúde, o cuidado com os mais vulneráveis e a cólera contra aqueles que desdenham não só do medo, de todos esses que de imediato sofreram os efeitos desse terror mínimo e da própria morte. São afetos que resultam de encontros e composições e reclamam, sem dúvida alguma, por novos encontros e composições. Isso nos leva para o terceiro grau das dinâmicas entre despedidas e reticências. Por isso, o terceiro grau das dinâmicas entre despedidas e reticências é constituído pelas formas decorrentes dos encontros e das composições relativas às distinções entre ações e paixões. Para tanto, iremos pensar com ou a partir do livro de Gilles Deleuze intitulado de Spinoza, Filosofia Prática. Nesse livro, Deleuze apresenta uma tripla denúncia resultante das teses práticas do espinosismo, as quais fizeram do mesmo um objeto, segundo Deleuze. Um Deleuze denomina a terceira tese, que é aqui nos interessa aqui, ou terceira denúncia de desvalorização de todas as paixões tristes. Abre parênteses em proveito da alegria. Fecha parênteses dois pontos. Espinosa, o ateu, na qual a crítica às paixões tristes está enraizada na teoria das afecções. O contexto prático da crítica das paixões tristes é marcado por uma filosofia da vida, que busca expor tudo aquilo que nos separa da própria vida. O foco dessa separação é o ódio, inclusive o ódio contra si, marcado por pura culpabilidade. Desse modo, para essa teoria, cada indivíduo é uma essência singular, ou um grau de potência. A essa essência corresponde uma relação característica, e a esse grau corresponde algum poder de ser afetado. Essa relação entre as partes, e esse poder de ser afetado é preenchido por afecções. Assim, para Deleuze, de um ponto de vista ético ou etológico, existem duas espécies de afecção, as ações e as paixões. As ações se explicam pela natureza do indivíduo afetado e derivam de sua essência. As paixões se explicam por outra coisa e derivam do exterior. O poder de ser afetado equivale à potência de agir ao ser preenchido por afecções ativas. Já quando é preenchido por paixões, equivale à potência de para-padecer. A cláusula deleseana barra na sempre lembrando que estamos falando do Espinosa do Deleuze, que é algo bastante particular sobretudo em função de seus impactos e, e elementos poéticos, preconiza que para um mesmo indivíduo, ou seja, para um mesmo grau de potência supostamente constante em certos limites, o poder de ser afetado permanece constante em mas a potência de agir e a potência de padecer variam uma e outra profundamente, em razão inversa. Por conseguinte, Beleza elucida que não existe apenas a distinção entre ações e paixões, Contudo, há também a distinção entre dois tipos de paixões. Para explicar essa segunda distinção, Deleuze afirma que as paixões possuem três características constantes em toda a situação: uma, preencher a nossa capacidade de sermos afetados, dois, nos separar de nossa capacidade de agir, três, nos afastar dessa potência. Entretanto, Deleuze adverte que quando encontramos um corpo exterior que não convém ao nosso, que não compõe com o nosso, ocorre uma oposição da potência desse corpo ao nosso, seguida de uma subtração e de uma fixação. Nesse caso, nossa potência de agir é diminuída ou impedida e somos somados por da ordem da tristeza. Por outro lado, quando encontramos um corpo que convém à nossa natureza e que a relação se compõe com a nossa, a sua potência se adiciona à nossa. Logo, as paixões que nos afetam são alegres e nossa potência de agir é ampliada ou favorecida. é Imprescindível elucidar que essa alegria ainda é uma paixão, pois possui uma causa exterior que faz com que permaneçamos separados de nossa potência de agir. Contudo, com o aumento dessa alegria, a potência de agir também aumenta de modo proporcional, nos aproximando do ponto de conversão, no qual não estaremos mais separados de nossa potência de agir. Esse ponto de transmutação ou conversão nos fará senhores dessa potência e permitirá que sejamos dignos de alegrias ativas e não apenas de paixões alegres. Bom, acabou. Vamos
1: <risos> É Bacana demais, bacana demais seu, seu texto... É curioso como a gente tem falado tanto dessa, hoje, hoje mais do que nunca, né? Dessa, dessa relação de uma filosofia partindo da, da ideia de que ela, da, da alegria, por exemplo, que acaba sendo um, um, um conceito, e, e mais ainda, uh, assim como Deleuze, chama, fala que a filosofia de Spinoza é uma filosofia absolutamente prática há uma pragmática qualquer e, e podemos dizer também que a filosofia do Deleuze acaba nos exigindo né, é um convite à alegria e é um convite a, a, a pensar um o modo de existência. Vamos dizer assim que há uma, há uma ética né, na, no, no pensamento do Deleuze. E, obviamente, uma política, enfim. Mas, por outro lado, não, não é mais por outro lado. Vou, vou melhorar isso. Uh, eu acho que nós precisamos pensar como operacionalizar. O que significa operacionalizar essa filosofia da alegria? Entendeu? Para mim, é um dos nossos grandes desafios. Como operacionalizar isso? Né? Porque a gente escreve, a gente discute, a gente troca uma ideia, a gente apresenta em eventos, por aí. Nós estamos conversando aqui agora. É um, é um modo? É, claro que é. Mas no dia a dia, sabe? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, muitas vezes, nós tratamos disso e depois estabelecemos relações é, horrorosas, vamos dizer assim, fora dos textos. Os textos são vida, né? é, filosofia é vida, não é filosofia e vida, né, filosofia é vida, pensamento é vida, não é pensamento e vida, pensamento é vida. vida. E aí, muitas vezes, a nossa relação, ela é, ela é, ela acaba se transformando em uma relação burocrática. Para mim, o grande, o grande receio que eu tenho é de transformar as relações que eu estabeleço com Deleuze, com Spinoza, com Foucault, com o Nietzsche, ou, ou com a filosofia, de maneira geral, uma relação meramente burocrática. Sabe? O seu texto me remete a, a esse campo problemático. Sabe, eu vou lá, dou a aula, eu vou lá, dou os cursos, escrevo os, escrevo os textos, mas a minha vida, ela é uma vida absolutamente triste medonha, marcada por palavras de ordem, por autoritarismo, por questão de, de... Das igrejas, dos... dos autores. Isso, para mim, é seríssimo, e a gente tem se deparado com isso uh, a todo instante. E, e, e com pessoas que estudam, que leem, autores, por exemplo, como Deleuze, como Spinoza, Entendeu? Que, assim, me desculpe ou me desculpe que reproduzem práticas fascistas, cara. Fascistas. Sim. Sim. Eu acho que a gente pode começar a nossa prosa a partir disso.
0: É, na verdade, é um, é um torpedo que você lança. <risos> você lançou um torpedo muito bem colocado, inclusive. E, bom, vamos lá. Se propõe a pensar o que você está colocando, né? É, de um ponto de vista um pouquinho maior, a gente está discutindo também a natureza das relações entre teoria e prática. E como essas relações estão podem ser constituídas. Tem um caminho muito interessante que é a ideia de revezamento entre teoria e prática, que o próprio Deleuze estabelece naquele diálogo com Foucault, os intelectuais e o poder. E uma prática nada mais é do que o revezamento de uma teoria para resolução de um problema teórico, e uma teoria nada mais é do que o revezamento de uma prática para a resolução de um problema prático. Tá, onde é que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar na seguinte situação. Em que medida nos permitimos contagiar por esses autores? E não só tratá-los como um, um trabalho objetificado, mas em que medida esses autores nos contagiam e em que medida esse contágio, ele é partilhado por nós, com outras pessoas e, sobretudo, com aquilo que fazemos, a partir desde o mais básico, a maneira do nosso olhar, a maneira da nossa gestualidade, a nossa vivência pragmática contextual, a grande questão é quais são os efeitos, como esses efeitos podem ser irradiados. Isso que você falou me remete a situações que eu já vi de perto, eu já vi é, pessoas partidárias de uma agenda preen -em, em ódio se aproximar do Spinoza do Deleuze. Isso eu vi de perto. Infelizmente, eu vi isso de perto e me feriu, me entristeceu, mas aonde se chega aí? Se chega que há um aparato, um dispositivo acadêmico burocrático que ele se torna permissivo à apropriação triste desses autores e eventualmente a, a, o, o jogo de cena, o jogo de bastidor e que acaba se reproduzindo numa própria, num próprio grito da tristeza, num próprio canto da tristeza ou canto da morte nos ouvidos de quem se aproxima. E esse canto da morte, ele não só vai consumindo quem está se aproximando, como consome também aquele que pede seu jardim e suas forças. Como consome também. Mas isso se faz em nome de outras ideias. Ideias que revivem arcaísmos de poder e que acabam se incrustando na academia. Em outras palavras, né? como é que a gente poderia vivenciar isso? Aí vem a importância da categoria da expressão. A categoria da expressão, como, por exemplo, aqui é uma situação não só de comunicação aqui é uma situação de expressão a categoria da expressão, ela nos permitiria compor com outras forças e outras pessoas ou outros traços de pessoas a partir de alguma simpatia claro, a partir de um cuidado e um zelo por uma agenda comum que não traga para dentro esse canto de ódio e que essa composição possa eventualmente ser absorvida não só pelos efeitos externos a ela mas por aqueles que estão envolvidos na composição. Agora, é claro, a gente precisa lembrar, se a gente, de um ponto de vista um pouco mais rigoroso, que Deleuzeanamente, não dá para falar Deleuzeanamente, mas se nós utilizarmos o Deleuze como uma ferramenta de problematização, cada indivíduo e cada grupo é composto por linhas que. São linhas que estão em tensão, linhas que estão em luta o tempo inteiro. E faz parte dessa luta também entender que alinha linhas horas da ordem de uma doença ou delírio fascista, horas de uma saúde ou delírio revolucionário, na concepção de Lisene e de revolução, estão se encontrando e passam a ser também integrantes daquilo que está sendo composto. Em outras palavras, estamos lutando por nós e pelos outros o tempo inteiro, e com os outros o tempo inteiro, sempre tentando agenciar. Aí eu vejo por aí esse revezamento em teoria e prática a categoria da expressão e da composição. Agora, claro, isso não está isento de uma problematização. Esse torpedo que você lançou, ele é uma grande problematização. Ele não está isento dessa problematização. E essa problematização envolve tanto, vamos lá, desde o contexto de arcaísmos do CMI que a gente vive, capitalismo já integrado, a eventual absorção do aparato econômico por isso, o elemento quantitativo, até para você construir uma carreira universitária em alguma medida, e como se colocar diante disso, porque isso acabam sendo o quê? Os alicerces ou a, os baluartes dessa tristeza e dessa dor, e aí a grande questão é como se posicionar e como problematizar isso com alguma beleza, e sem um mínimo de má consciência, no caso, certo?
1: É, e passa por uma questão também que é a questão do poder, né, bicho? É é trata-se de uma questão de poder Sim. Né? e é curioso como a gente acaba se deparando com com professores e pesquisadores que estudam novamente Deleuze, Nietzsche, Foucault Spinoza, Vou citar aqui os quatro os quatro cavaleiros do, do apocalipse é, é, vamos pensar assim como que eles eu vou Guatari também, é, como que professores que estudam esses camaradas eles, eles adoram muitas vezes discípulos, seguidores né, e vai construindo e vai construindo uma, uma, uma rede de a questão do ego, do eu né, você vai, vai expandindo índices egóicos através dessas pessoas, redes de admiração, como é, é, você colocou muito bem, não se trata mais de uma, de uma simpatia, que é uma palavra maravilhosa, né? se trata de, de servidão, se trata de subserviência, sabe? E, e, e quando você chama atenção uh, no seu texto, né, é, despedidas e reticências, a uh, muitas vezes, nós pegamos esses autores e não estabelecemos com eles uma relação de reticências, estabelecemos relação de ponto final. De ponto final. Está dito, é isso, acabou, né? é, e aí eu estou fazendo, pegando esses autores e fazendo o mesmo uso de práticas autoritárias, de práticas fascistas, é... Isso é muito ruim, porque, obviamente, nós não temos como controlar isso, não se trata disso. Mas se trata de, 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 de chamarmos uma certa atenção e termos um certo cuidado no trato com os problemas conceituais, com, com os autores, com os pensadores e pensadoras, filósofos e filósofas, porque a gente acaba correndo o risco de, de fazer desses autores um instrumento, de, de, de uma forma de estabelecer uma identidade qualquer, qualquer. E, eu, e eu concordo, você usa uma palavra que eu utilizo demais, que é a ideia do contágio, sabe? Um professor, esses, esses autores, que a gente vem conversando aqui, e, o, e os professores e professoras que lidam com esses autores, tem que agir como vampiro, não é, como, não é estabelecer uma relação edipiana. Entendeu? É, 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 o, 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 o vampiro não sabe quem é o pai dele ele não sabe quem são seus filhos. Ele simplesmente sai contagiando. E nós temos que contagiar. Contagiar significa que você estabeleceu uma relação de, de afeto, de afetação, de simpatia, ah, ah, de composição mas de não dependência, de não captura, de não subserviência, porque esses autores não comportam isso. É impressionante, é impressionante, né? Como que muita gente reverbera essas práticas, lendo esses caras, né? É, isso é um horror, isso é um horror, bem. É, é como assim, é como se, se para você falar do Deleuze, Flávio, do Guattari, do Foucault, do Nietzsche, do Spinoza, você tivesse que, de certa maneira, ter uma autorização para falar sobre... E nós sabemos que isso ocorre na filosofia, propriamente dito, nós sabemos que isso ocorre na academia, a toda hora, a todo instante. Ora, vamos, vamos nos eventos, a gente basta andar pela academia, pelo Brasil afora, é que a gente, por exemplo, para falar do Brasil... Nós vamos ver isso. Entendeu? É, utilizar, por exemplo, utilizar esses autores para aquela questão de lugar de fala. Vambendo de onde você está falando, quem você é, com quem, com quem, quem é que te orientou, com quem você conversa. É, é, enfim, isso é, isso, é, isso é muito ruim,
0: isso é deprimente. você falou algo, algo muito muito legal, muito intenso, muito legal que você colocou, que é a noção de vampirismo. A noção de vampirismo. Essa noção de vampirismo, ela ela remete, né, quando a gente está conversando, a uma ideia dos usos. né? Qual, quais são os usos que vai se fazer desses autores? E essa ideia dos usos remete a uma outra ideia, que é uma ética ou uma etologia. Se for para pensar à luz do que a gente está conversando aqui, que a base comum faz esse finalzinho, falando do Deleuze. E o que, que seria essa ética ou essa etologia? Essa ética ou essa etologia seria como compor com esses autores a partir dos seus respectivos usos. Bom, aqui é que nem a gente estava falando, o dispositivo acadêmico ele impõe, muitas vezes, genealogias ou que não, não conseguem absorver, nem estão interessados em absorver algumas coisas, Sobretudo aquilo que vai se desprendendo desses autores, né? Que vai ficando no caminho, que é da ordem da beleza, né? Mas é possível se voltar para esse dispositivo acadêmico e colocar questões a ele. Até porque todos nós, em certa medida, vivemos numa relação ambígua com esse dispositivo, né? Se vive dele, se está com ele, se carrega consigo ainda uma ideia de educação enquanto justiça social, se a gente tomar como pressuposto a Constituição Federal, que eu acho que é o artigo 5º dela, então a, a grande questão ambígua é se vive desse dispositivo acadêmico, mas como também desmontar as armadilhas e excessos desse dispositivo à medida em que ele vai nos cercando ao longo do tempo? Essa é a questão. do contrário se diria o seguinte: sai não fica dentro do dispositivo mas não, a gente escolheu ficar dentro do dispositivo então já é uma relação ambígua. Então como lidar com esse dispositivo a partir dessa ambiguidade para não ficar num, num binarismo, dentro fora, dentro fora, não, eu estou fora do dispositivo acadêmico, agora eu vou dinamitá-lo. Não, eu estou dentro do dispositivo acadêmico, agora eu vou defendê-lo a todo custo. Não, a nossa relação, a partir desses autores, ela sempre vai ser ambígua com esse dispositivo acadêmico, que está cada, cada vez mais ligado a um dispositivo de um CMI. Pronto, nessa relação ambígua, aí vem uma ética, uma etologia, vem um problema dos usos e, eventualmente, além desse problema dos usos, surge a questão do vampirizar. Como se permitir vampirizar? e como se fazer uma vampirização desses usos, né? Que aí, tecnicamente, a gente poderia dizer o seguinte, não há uma fórmula, mas há, no mínimo, uma tentativa de abertura. E o que é essa tentativa de abertura? É de se permitir mover, de mover coisas em si, e mover coisas para longe de si, que seria o, o quadro mais apropriado nesse caso. E essa movência vai sendo construída a partir de cada contato, a partir de cada problematização a partir de cada conversação, a partir de cada agenciamento. A grande questão é, aquilo que fica incrustado de um plano de representação do dispositivo acadêmico, ele pode ser eventualmente problematizado por um plano de consistência vampírico. Pode. Não só pode, como é necessário que a gente faça. Do contrário, não se justificaria a leitura desses autores e a vivência, eventualmente, com eles. Mas eu, eu, eu sempre pontuo. É uma relação ambígua que a gente tem com esse dispositivo. Você está dentro. Você quer ter progressão. Isso tudo é imposto para a gente. E aí, como você vai se relacionar com isso? E como você vai produzir sem ser produtivista? Como você vai expressar afetos sem ser um escravo? Como você vai, eventualmente, criar ideias sem estar propriamente comprometido com arcaísmos estabelecidos? A nossa relação, a partir do momento que está dentro desse dispositivo, é de uma espécie de guerra de guerrilha. Vai tentando se construir e problematizando e aprendendo. Aí vai sendo desse modo. Aí vão vindo as constelações, as irradiações. E, é claro, isso não é para só como uma justificativa, mas é para ter sempre o cuidado. Temos a liberdade de problematizar e tem que ser exercida. Mas como caminhar dentro do dispositivo a partir desses autores? Essa é a questão extremamente doída, que você coloca em imprescindível para a gente.
1: É o, o... Nós, nós nos deparamos constantemente com a sedução do poder. É, é, eu, eu, eu gosto muito de algumas frases, né? Eu gravo muito pouco textos, páginas, essas coisas assim, nascimento e morte de autor. Eu gravo, tem gente que grava isso com a facilidade, eu não consigo gravar não. Mas algumas frases eu consigo gravar. Tem uma a frase do Foucault que ela é maravilhosa, né? Que ele fala bem, o problema o poder. Poder nós, tamo, nós nos deparamos com ele a todo instante Nós pertencemos a tal A questão é se apaixonar por ele E o poder é sedutor A gente se apaixona mesmo é. e, e aí o Deleuze De maneira magistral Obviamente Contaminado Por outros tantos autores Vai, vai nos dizer Não porque o poder, o poder não tem é, é necessariamente relação com potência. A relação é outra. Aí o Deleuze vai dizer, bem, diante disso, a questão é, é escaparmos do poder e nos direcionarmos à potência. A questão não é o poder, a questão é a potência. E aí, quando nós vamos falar de potência a gente dá um um salto mortal invertido e e vamos e vamos mergulhar no problema na questão do desejo. Vamos mergulhar no porque para discutir, para pensar potência, temos que pensar o desejo, né? Então é um, é uma para mim sempre, cara, nunca deixou de ser, mas ainda é uma grande questão é a questão em torno do desejo. E mais ainda, daquele desejo que as chamadas ciências psi é, relutam, que é o desejo, é pensar o desejo sempre como falta. Né? Sempre há uma demanda qualquer, sempre há uma falta qualquer, dificilmente pensa um desejo como potência como expansão né? é, como aquela coisa do Bergson da granada né? quando o Bergson fala que a vida é uma granada uma granada você não determina a sua direção a granada ela estilhaça você não determina a vida é uma granada né? o desejo é a mesma coisa e ele não tem e ele não tem território ele não tem território e por isso que ela é algo tão precioso a grande luta dos saberes instituídos é agirem sobre o desejo. A mídia, a tecnologia, as ciências, né, os saberes, a, enfim, a universidade, o conhecimento. É agir sobre o desejo. É agir sobre o desejo no sentido de, de despro Como é? destruir essa, essa capacidade criativa, inventiva, fabuladora do, do desejo, torná-lo, tornar um, de, tornar o desejo como falta. Eu preciso do meu analista, eu preciso do meu professor, eu preciso do, eu preciso de um senhor. Eu lembro, parece que é o Hegel que fala, né? Bem, o, o, o ser humano é, é, é o homem, é, o ser humano, enfim, é alguém que vai sempre vai precisar de um senhor. Isso é Dureza, camarada, porque muitas pessoas vão constituir relações a partir disso. Professor e aluno. Por mais que não, a relação acaba se estabelecendo a partir de um senhor, de um significante. É, se romper com isso é barra pesada. É, é duríssimo. Ou você agir, como você colocou muito bem, né? Etologia, um, um, um comportamento, práticas, modos de vida escape a isso é uma luta, porque é, é, as pessoas vão falar o seguinte ah, você é um cara muito humilde ah, você precisa é, é, se afirmar e tal, tal. É, você precisa é, se mostrar sendo que não se trata disso não se trata disso né o pensamento é o desejo não, 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 não se trata disso por exemplo, a, a educação, não se trata disso, o maior desafio de um professor, por exemplo, é tentar, é tentar de alguma maneira, é, entender o desejo e entender, de certa maneira, a liberar, a liberar, fazer com que o desejo se transforme em fluxo, não em segmento, mas em fluxo do aluno. É... é é muito difícil, porque todas as práticas são, é, é, elas são estabelecidas no sentido de segmentarizar, de endurecer. Né? E, para mim, são práticas de, 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 são práticas de. São práticas de, como diz Spinoza, de servitude. Sim. sim,
0: sim, sim. Eu acho que se, se, acho que a gente está chegando num, num cerne incrível da questão que é. A questão que foi formul, formulada lá no Antiédio em que medida o desejo é capaz de desejar a sua própria repressão? Em que medida é, o desejo entendi. é capaz de desejar a sua própria servidão? Que é uma questão é. que remete ao acho que é uma questão que remete ao próprio Spinoza, dentro da genealogia que o, que o Deleuze constrói. Ou da geologia que ele constrói. É, a questão, claro. só é, te
1: interrompendo. Desculpa te claro, interromper. Perdão. Claro, me desculpa. Claro, claro. Prometo que não me faço mais.
0: <risos> é... <risos>
1: Uh, é quase assim, vamos dizer. É um paradoxo que eu vou dizer, mas é quase um dogmatismo que eu vou dizer. É quase um dogma. Vamos assim, não vou, não vou, não vou, brigar, não vou ficar com raiva se alguém me chamar de falar que eu sou dogmático, não. Nesse aspecto. Uh, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza, cara. Hoje eu, hoje eu tenho. A gente tem certeza de poucas coisas na vida. Mas eu tenho certeza que. Vamos dizer assim, o nosso o nosso grande autor é o Espinosa. Eu eu fico eu fico emocionado porque para mim é, o Espinosa não é um autor que você tem que redescobrir, porque nós ainda não descobrimos, nós estamos a, a todo instante descobrindo ah, Espinosa. É. Você liga uma TV, você lê um jornal, você entra na internet, você conversa com alguém, você sai andando pela, pelo bairro, pelo mundo, pela universidade, você conversa com as pessoas você vai vendo o quanto Espinosa, vamos dizer, no sentido, assim, senso comum, o quanto Espinosa nos faz falta. Vamos pensar assim. Sim. O quanto Espinosa é necessário, Sim. sabe? É, é, algo, é algo absurdo. Como que um pensador do século XVII conseguiu... O Deleuze vai dizer isso, né? Que um pensador, um escritor, ele tem mais ou menos que um poder de evidência. Isso. O Deleuze vai dizer isso. É maravilhoso. O como que Spinoza, o quanto que Spinoza teve um profundo poder de evidência, cara. É impressionante é, como todas as vezes que eu pego e leio Spinoza, eu falo, não, não é possível, cara. Esse cara não escreveu isso. Né? Ela, ela acabou de escrever, ele escreveu isso ontem publicou. Não é possível. É de uma potência, é de uma força é, é, assustadora. É só isso que eu queria falar.
0: Não, Foi incrível você colocou foi incrível. É, certa vez eu ouvi uma pessoa fazer o seguinte comentário. Espinosa é o bode na sala. Espinosa é o bode na sala porque tá ali. Tá ali. É, tem que olhar pra lá. Tem que olhar pra lá e quase ninguém percebe. Entendeu? É, tem que olhar é, eu já lá. Sensação, eu já tive sensação,
1: Flávia. eu já tive a sensação, ao ler Espinosa, uma sensação completamente delirante. Que é o seguinte... Ótimo do tipo, do tipo, eu não preciso ler mais nada. Mas, mas se, assim, <risos> se, eu pudesse ter, se eu pudesse ter na minha estante um livro, falo assim, Alex, você escolhe um livro para você ter na sua estante. Um livro. Eu quero que você escolha um livro. Isso é difícil para cacete. Sim. Uma boa questão poderíamos fazer. Qual livro? Cara, A Ética de Spinoza. Eu, 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 acho aquilo, aquilo para mim é assim é é o é, é um livro. Então é a sensação. Às vezes eu já tive essa sensação meio maluca de que assim bem eu não preciso ler mais nada. Se eu ler Espinosa, se eu entender Espinosa a ética, o tratado teológico-político, breve tratado, tratado da da, da correção do, do, do entendimento para mim esses livros dele me, é maluco isso cara mas é, é sempre a impressão que eu tenho é sempre a impressão que eu tenho
0: sim 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 se, se parar para pensar com cuidado a ideia de conatos a ideia de conatos é incrível a ideia de conatos é uma ferramenta vital para qualquer um de nós hoje entendeu a ideia de conatos de perseverar em seu próprio ser de perseverar em favor da própria vida isso é uma ideia incrível e a inversão a inversão spinozana com a ideia de filosofia e era cultivada, vamos lá, desde o Platão, a ideia do aprender a morrer. E o Spinoza transforma em aprender a viver. Entendeu? Essa inversão é incrível. Essa inversão é incrível. Essa inversão é incrível por quê? Porque essa inversão permite metamorfoses, transformações. Ela não permite que formas ou estratos fixos nos definam ou definam lutas coletivas. Ela permite que metamorfose, transformações, simpatias eventuais agenciamentos possam ser compostos, entendeu? É claro que isso nunca é isento de... Não existe isso. São forças, intensidades, são forças vitais. Às vezes vai ser como ondas do mar chegando com muita força em algum lugar. Mas é essa intensidade que vai importar. Porque ela permite a, tanto a expressão quanto à troca mútua, ou na expressão incrível que você usou, o delírio decorrente dessa troca mútua. É você trocando com espinosa, é cada um de nós trocando com espinosa. Isso é uma ideia muito legal. Isso é uma ideia, ah, é uma ideia incrível. Por quê? Porque ela permite furar o aparato acadêmico. Ela permite sempre furar o aparato acadêmico. E o que, que significa furar o aparato acadêmico? Isso foi legal porque deu para conversar até com o Socaio, lá no canal dele furar o aparato acadêmico talvez no nosso caso seja o objeto de uma conversação seja o objeto de agenciar é conseguir sempre encontrar uma saída para encontrar uma saída é sempre encontrar uma arma para conseguir sair e aí quando você fala dos livros na estante a gente se pergunta né qual é a arma que eu gostaria de ter na minha estante para poder furar esse aparato que tanto sufoca muitas vezes ora acho que a ética de Spinoza ela ela é ela seria o aparato para o livro para poder furar esse aparato acadêmico, e fazer vazar, escoar, coisas têm que escoar, territórios tem que se desfazer e se reconstituir, é preciso se mover se movimentar e esse, e esse talvez seja o livro que propõe o um movimento, e muito diferente para aquela ocasião já, e esse olhar é de um lente deleziano sobre Spinoza sem dúvida alguma eu adorei tua escolha <risos> adorei tua escolha <risos> muito legal
1: é a vassoura, de, a, vassoura, a vassoura de bruxa, né, cara? Aí um dia de... eu me peguei e falei assim, bem, bem, por que vassoura de bruxa? Aí eu, eu fiz, uma, eu fiz uma, uma explicação a partir da, da minha perspectiva. Uma bruxa nunca voa de maneira retilínea. Repare Legal. nos desenhos, Legal. repare nos Legal. filmes. Legal. Uma bruxa, ela só voa de maneira... Ela, ela voa criando transversalidades, cara. Sim. Uma, voa, uma bruxa, Sim. ela... Repare bem nos filmes de desenhos, no, 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 nas animações. É, o voo é absolutamente... É, é, é um voo heterogêneo.
0: É um, é um zigue-zague, zigue cara. É um zigue-zague. E, é, é um e, zigue e, e a obra
1: de Spinoza... A obra de Spinoza, a ética de Spinoza, por exemplo, é um, é um zigue-zaguear danado, porque você está lá no, no, no quarto livro, te remete o primeiro, depois do primeiro te remete ao terceiro, que te remete para o segundo, que volta pro, que vai para o quinto. Sim, é, sim, sim, sim. É, sim, é, é um zigue-zaguear, cara, é um serpentear, né? como Isso. a serpente caminha. Isso. É a vassoura de bruxa. Isso. É a vassoura Ótimo. de bruxa, o voo é da vassoura de bruxa. Né, Ótimo. é. é... Tem a, tem, tem a citação que o Deleuze diz, né, do cara que, que é maravilhoso, do cara que vai comprar, é, que essa vassoura de bruxa é, é, a, 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 é a reticência que você chama, é o infinito, é o infinito, cara, sabe? É o infinito. A, 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 então, se, se a Xaui fala que é uma filosofia da alegria, se uh, o chama de, de filosofia prática, poderíamos chamar do pensamento espinosa como o pensamento do infinito, sabe? Uma filosofia do infinito. Porque é, é, a todo instante, a todo momento, ela é propositiva e ela, ela não tem. Ela, a, 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 o pensamento espinosa, cara, não tem categorias negativas. Sim. Sabe? Sim. É uma coisa impressionante. Impressionante, não tem categoria. Por, por quê? Porque o, 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 o campo transcendental dele é a vida. É. E a vida, para ele, no, no, ela não pode ser pensada a partir de categorias, não pode ser pensada a partir de categorias negativas. Sim. Sim perfeito. Sabe? E isso é, isso é revolucionário, cara. Sabe? E me impressiona demais, porque falar disso de um autor do século XX, do século XIX, do século XX. É fabuloso? Claro que é. Mas nós estamos falando de um camarada do século XVII. Sim. Do século XVII. né? E eu, eu tive a oportunidade de ver a estante de livros dele na cidadezinha lá perto de Amsterdã. Cara, devia ter 20 livros de matemática, <risos> sobre ciência, de filosofia e tal. Devia ter 20 livros. É... é... É, cara, é, é assim, é algo é algo é algo como dizem alguns textos da literatura é algo que beira, que beira não, né que é da, da genialidade Sim. de uma capacidade de percepção de uma capacidade de percepção aguçadíssima Sim. né, Agu, aguçadíssima isso de sensibilidade é, enfim que é, que é que é tudo aquilo que muitas vezes nós nós, nós perdemos Sim. né como que a vida como que a vida vem sendo tratada de maneira só por categorias negativas às vezes você pega um autor que vai escrever você repare bem a filosofia do, do cara a filosofia do camarada é carregado de categorias negativas né é, é, então então, Spinoza, nesse sentido, me, me, me faz, esses, me, me, me produz em mim esse sentimento que eu já disse, de, de às vezes chegar e dizer, ah, bem, eu não preciso, não preciso ler mais nada, não. Não preciso ler mais nada, não. Isso aqui, isso aqui me, 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 me basta. Claro, claro, eu tô, estou tô falando isso no sentido de que uh, da força desse, da força do, do, dos textos do Spinoza. Sim. o tratado teológico-político nós estamos vivendo isso, cara essa subserviência sim. do isso. pensamento perfeito. em relação à teologia, à teocracia perfeito, perfeito, perfeito. entendeu? Perfeito. Só para dar um exemplo sim. na é. escola perfeito. no sistema jurídico no, no, no governo, teocrático
0: cara. nós estamos vivendo um governo teocrático sim, sim. É, cê, cê, eu, eu acho tão legal isso que você colocou que para para pensar, vou, vou ressaltar aqui dois aspectos. Um aspecto formal e um aspecto material da própria vida, que é o que nos interessa mais aqui. O aspecto formal. O que ele fez com a noção de... Nas suas demonstrações, ele muda toda a função de escolha, ele faz os escolhos se comunicarem entre si. Isso é incrível. Você pode ler pelos escolhos, isso é muito incrível. E quando você fala do lance da vida, sim, porque é um pensamento que está vinculado, aí é que está o dado interessante, que está vinculado às dinâmicas da vida. Isso é incrível, isso é incrível. E o que são as dinâmicas da vida? Aquilo que está afetando a gente. E afetar não quer dizer bater e voltar, quer dizer, de alguma maneira, nos compor. E aí volta para aquela parte da nossa conversa que, de um ponto de vista do meu desejo, o que é que me compõe de ordem autoritária? O que é que me compõe de ordem hostil? De ordem, às vezes, violenta? O que é que está me compondo? E aí vem a ideia das lentes, né? Das lentes que o próprio Deleuze fala no Spinoza Filosofia Prática. Ele considera como lentes. E a própria função do Espinosa como limpador de lentes, né? Então, como eu posso me enxergar? E quando eu falo me, eu não estou falando de um eu? eu estou falando do conjunto de multiplicidades e processos que vão me atravessando, como eu posso me enxergar, enxergar, enxergar essa irradiação de dinâmicas imanentes que vão se conectando com outras dinâmicas imanentes e que aí eu posso eventualmente perguntar, de um ponto de vista dos meus investimentos inconscientes do desejo, como é que eu estou sendo traído pelos meus investimentos pré-conscientes e conscientes também do desejo? Como é, então, que segmentos supostamente da ordem da consciência, de uma pré-consciência, estão traindo o meu próprio desejo? Porque eu posso eventualmente, vamos lá, eu posso eventualmente, e eu estou invertendo aqui o argumento, é, eu posso eventualmente ter investimentos de uma ordem revolucionária, mas está totalmente preso a investimentos de uma ordem fascista, ou inverter, que é, esse é o argumento do próprio Gattari. A gente pode ter investimentos de uma ordem consciente, de ordem Autônoma, libertária, processo de autonomização, ao se aproximar desses autores, mas está na ordem do desejo comprometido por investimentos de ordem fascista. E aí vem a pergunta, como esses investimentos de ordem fascista e até mesmo teocrática vão nos compondo? E vamos compondo e vamos costurando, vamos compondo e vamos costurando, e nós somos permissivos a essa costura, quando não somos os próprios artesãos dessa costura. E aí requer lentes para poder se voltar para esse hábito do costurar, para esse uso do costurar, e como desfazer essas costuras, que em alguma medida fomos permissivos para que elas ocorressem. Em outras palavras, aquele argumento, vamos lá, por que pedir por mais impostos quando não se consegue comprar pão? que é o um argumento spinozano. Por que se briga por mais impostos quando não se consegue comprar? Certo? Porque há investimentos ou costuras do desejo que levam a isso. Aí, aí pega. Aí, sem dúvida alguma, pega.
1: O, o Leonardo Souza faz uma observação aqui no chat que é... Ela, ela contempla ela diz, ele diz o seguinte, certa vez ouvi em aula de filosofia que o Spinoza seria o pensador moderno mais contemporâneo da história da filosofia. É isso aí. Sim.
0: E agora, A interessante Maria... ah. que essa contemporaneidade do Spinoza ela passa muito pelas lentes delezianas. Ela passa muito. Essa descoberta de uma eventual Sim. contemporaneidade do Spinoza ela passa muito pelas lentes delezianas. Isso é muito interessante. é muito interessante.
1: É. Há um, é bom lembrar que há um texto maravilhoso do início do século XX, 1920 e pouco, 30 e pouco, do, do, do Victor Delbo, Sim. que ele faz um apanhado da obra do Spinoza, já tem, já tem tradução. É um livro muito bom. É, é, e, e outra coisa também tá? Pra, pra, nós falamos muito do Deleuze é, com justiça mas temos de ressaltar a obra da, da Marilena Sim. É, a, a obra da Marilena hoje eu não tenho nenhuma, nenhum receio de afirmar que a Marilena hoje é uma das maiores pensadoras é, escritoras e pensadoras em torno da obra do Spinoza, sobre o Espinosa, né, com o Espinosa, é, eu não, não tenho dúvida disso. Ela faz uma obra monumental, né, magistral, em todos os sentidos, uh, sobre o Espinosa, né, e, 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 e elaborando questões importantíssimas, para se, se entender espinosa sabe? É, eu acho que não podemos deixar de, de, de ressaltar isso assim como o Homero o Homero Santiago né, uh, o Emanuel Fragoso Sim. temos aí uma, uma turma muito bacana e outros tantos pelo Brasil afora agora eu concordo com você. O, o trabalho do Deleuze é, com Espinosa, né? não, é so, não é só sobre com Espinosa, é, é também é magistral. Não só os textos, mas a filosofia e o problema da expressão. Traduzido pelo Orlando, pelo, pelo Ivo. Né? É, Para a gente eu tinha que procurá-lo direitinho para dar os devidos os devidos créditos aqui. Uh, ah nem isso não, é não. Ah, pois eu acho aqui. Depois eu acho aqui. é uh, enfim o, o... E, e nos cursos na universidade nos cursos por exemplo de história da filosofia moderna é, há uma outra questão, é uma afirmação, não é só minha. Eu já vi afirmações dessa natureza. Uh, Para mim, o grande pensador da modernidade é o Spinoza. Ah, mas o Descartes... Bem, se nós pegarmos a modernidade e pensarmos a modernidade enquanto um, um, uma época de profundas rupturas... Descartes provoca rupturas. Spinoza provoca profundas rupturas. Sabe? Para mim ele, ele é o ele é o grande nome da modernidade. Só que é, eu corro o risco de ser herege. né? Porque sabemos e, isso. E, obviamente, saindo do binarismo não significa de que Descartes não, Descartes está na ordem do dia ele é, ele é fundamental imprescindível mas se nós pensarmos em matéria de radicalidade moderna o Spinoza ele é imbatível ele é imbatível
0: eu estava lembrando aqui você mencionou Marilene, Manuel, Romero, o professor Marilene o professor Manuel, o senhor Homero o eu acho que... Nossa, eu lembro que graças a ele eu, eu consegui fazer o mestrado. O Nervura do Real ele foi um, um texto estruturante em um, um outro livro, que foi O Método Geométrico em Descartes e Spinoza, que é um livro do professor Emanuel. É, é incrível. Aquele, é outro livro incrível. É outro livro incrível. É, é impressionante, porque ele, ele coloca ali com muita clareza a relação entre a noção de imanência e o eventual uso do método, do método geométrico, que já é, aí vai entrar no que você falou, que já é o uso que o Spinoza faz que já parece que extrapola tudo, entendeu? Ele já extrapola tudo, ele já extrapola tudo em relação à própria modernidade. Eu não estou falando só de método, não. Porque isso aí leva a gente também a visualizar uma outra questão. Qual questão? O conjunto de temas que ele tratou e como ele tratou. O conjunto de temas que ele tratou, como ele tratou a nossa... A a noção dele de contrato é, é incrível a noção dele de contrato que é uma tensão ali com qualquer outra ideia como eu ali, sobretudo roubesiana a noção dele de contrato é incrível e a maneira como vai se pensando os gêneros de conhecimento e a própria noção de ideias adequadas e inadequadas que problematiza um certo estatuto de verdade que já vinha sendo construído se a gente para para pensar construído no sentido num outro caminho por parte de um pensamento cartesiano e aí ele ele muda o caminho, ele muda o caminho totalmente, não, eu não discordo de você, é é, é incrível eu, discordo. eu tive uma excelente professora na graduação, que hoje é uma amiga muito querida e amada que me introduziu espinosa e eu sou muito grato a isso até hoje, a ela
1: isso é muito bom, né é, ou seja, te convidou para andar na vassoura de bruxa
0: foi foi é.
1: E, e, e você, colocou, você colocou muito bem, Flávio. É, imagine só, né, o Spinoza diz que é incompatível pensarmos democracia, pensarmos a, a, o sistema republicano, ou a, ou, né, a ideia de república, ou, ou a democracia, é, fundamentando-as fundamentando a partir do medo e da esperança isso. Cara, é sempre o que ocorreu. E se, aí se nós, se nós é, é, é radicalizarmos, nós vamos, nós vamos perceber que estamos longe demais da ideia de democracia e da ideia de república. Porque Espinosa é absolutamente radical. Ele, ele vai, ele vai implicando, ele vai tramando os conceitos. Por exemplo, a pensar o problema da comunidade, né, implicando democracia, república, comunidade, noções comuns. E, e como que essas noções comuns, que é aquilo que de alguma maneira serve para criar um link de simpatia entre, entre viventes, entre, por exemplo, entre seres humanos, Perfeito. Perfeito. como que isso vem sendo, a cada, vai sendo destruído, cara? Como que alguém tira a vida do outro por uma questão que envolve sexualidade, é, é, cor, é, 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 classe, ou seja, noções comuns como pertencentes a uma comunidade de seres vivos, de, 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 de seres humanos, isso vai sendo destruído, dissolvido, não interessa. Né? O que, que é? que é, As noções comuns têm a ver com a imanência Aí você estabelece a referência para sendo toda transcendente. Isso. Né? O, dinho, o lucro, o, o, a raça superior, o sexo superior, o sexo rei, lembrando Foucault, o sexo rei. Uhum. É, é, aí, ou seja, conceitos do Spinoza que você vai, vai desdobrando e vai esticando e diz rapaz, o século 21 por vezes, por vezes, em determinadas situações... Alguém pode perguntar, bem, mas quando não foi assim? É, tudo bem, isso, essa, esse argumento é válido. Que nós, às vezes, experimentamos um estado de barbárie, né? de tudo menos democracia, mas damos o nome de república e de democracia. Né? É, atitudes absolutamente e práticas absolutamente anti-republicanas, mas que para nós, hoje, nós entendemos como republicanas. Sim. Mas que não são. Não são republicanas. Sim, sim, sim. Não é, são é... democráticas. Eu lembro, você citou o Deleuze? Você citou o Deleuze? Só para terminar, demais pra cacete, é demais para cacete. O Deleuze vai, nos, vai nos, nos inspirar a pensar o seguinte. Como é que você pode falar de democracia, de república, com pessoas morrendo? Com pessoas morrendo porque não tem água potável para tomar, porque não tem um, 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 um cuidado em relação a um sistema de saúde decente? Então alguém pode dizer ah mas isso, mas isso não, cara, é radicalidade. Existe essa radicalidade? não tem como fazer, se tem uma coisa que, que é muito clara em Spinoza e no Deleuze, é o seguinte, não tem concessão, não temos que abrir concessão. Entendeu? É radicalidade profunda mesmo.
0: É, você, você, colocou, você colocou a questão da República e antes você tinha mencionado a questão da servidão, eu lembrei de um trecho em que, e até acabei mencionando isso rapidamente no texto, e a própria esperança, ela pode ser um baluarte sofisticado em favor da servidão. Espinozanamente uhum. falando, Deleuzeanamente falando, a própria esperança, ela pode ser um baluarte sofisticado em favor da servidão. Assim como uma paixão. Uma paixão que não é somente uh, triste, não existem paixões alegres que a gente poderia citar aqui um, um amor ocasional, um amor excessivamente contingencial, ele também pode ser um baluarte em favor da escravidão. Ele pode ser em favor da escravidão. E a esperança, ela entra aí. E aí vem a questão né? Que o, Spinoza, que o Deleuze do Spinoza propõe, que é o amor à liberdade. O amor à liberdade. Não é simplesmente a liberdade. Esse que é o dado interessante. É o amor à liberdade. E quando se fala amor, é justamente para supor a ideia de ódio. É amor à liberdade. É uma potência em relação à liberdade. E aí quando a gente está falando de potência, retoma a distinção muito apropriada que você fez entre potência e poder. Uma potência em relação à liberdade, a gente está falando de relações horizontais, a gente não está falando de verticalidades. A gente não quer colocar ninguém de joelhos e ficar de joelhos, e nem inverter essa relação em nenhum momento. A ideia é conseguir uma horizontalidade de contágio. Uma horizontalidade de contágio é justamente o quê? a partir da minha potência, me encontrando com tua potência, que decorrem de todos os outros encontros, de tantos outros encontros de, dos dois ou mais, a gente vai conseguir irradiar a potência. Ela sempre então ela cumpre essa imanência horizontal. Lembra que não é do céu para base, ela é horizontal. É a própria distinção que o Deleuze faz entre fundação e fundamentação no diferença e repetição, é sempre horizontal. Isso de ser lembrado, por quê? Porque o amor à liberdade, ele é essa horizontalidade, se a gente for pensar assim. E a, a, ainda o baluarte da esperança, ele admite uma verticalidade, ele admite, ele é, ele é refém das transcendências, ele é refém, sem dúvida alguma, das transcendências.
1: Uh, a, a, muita gente dizendo que foi sua aluna, Bruna Santos, foi sua aluna no campo, no campo de Codó. Que legal. Uh...
0: Boa. A Marli Fernandes
1: <risos> diz que o professor Flávio traz reflexões para amenizar nossas linhas de expressão e de relação com os outros. Uh, Legal, coisa boa. Enfim, coisa boa. muito bacana a participação da, da galera. É, giovanni Carvalho falando que boa abordagem e reflexão que nós estamos fazendo. A Rita de Cássia dizendo que... Você ter um pensador Grande pensador, professor E fascismo não combina Não combina Sim. mesmo é, Mas temos A educação A educação rita A educação é, ela, é Os procedimentos da educação Na sua grande maioria são, são fascistas né? é, Pensando o fascismo como um um modo, uma prática, um encontro com, com, com práticas autoritárias, reacionárias, violentas, né? Enfim. É, e esse governo agora defende até violência física, né? Professores sendo agredidos em sala de aula, em função da, dos, seus, dos seus posicionamentos, sendo, sendo constrangidos, enfim. É, a todo instante a gente. Se depara, com isso. se depara com isso. Querido, é, chegamos aqui ao fim da nossa, da nossa prosa, da nossa conversa. Legal. Legal. Foi, foi muito bacana, muito bacana. É, desembestamos aí para pro, pro, o pro Espinosa, que é sempre um, um, um desembestamento produtivo no melhor sentido do do, do termo produzir né é produtivo <risos> uh, é, é, há sempre uma autores que são contagiantes né uh, o Spinoza apesar de da, apesar de termos uma um, um, termos, temos que ter um, um, um certo cuidado em relação à paixão mas é, não tem jeito. Como diz o Spinoza, Espinosa, o fato de nós sabermos que somos seres de paixão não necessariamente significa que vamos governar essas paixões. Mas, é, mas é uma boa coisa saber que a gente é um ser de paixão. E Espinosa desperta isso, cara. Não tem jeito. e começa com doelês, tal, 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 e vira e mexe. Você entra lá no, 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 no camarada. Né, no, no, no Espinosa e, e, enfim é, é, é quase um vício né? então, nós do canal gostaríamos de te agradecer demais tá, pela, pela prosa, foi muito bacana é, e a ideia é essa do canal, é trocar ideia é uma, 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 uma prosa, tentando escapar um pouco daquela formalidade daquela rigidez que muitas vezes uma conferência na, na academia acaba exigindo ou pedindo, é, a ideia é justamente criar as condições, e o canal é, é, é isso, criar as condições para que possamos nos encontrar, possamos nos agenciar, possamos nos potencializar, possam, possamos nos inspirar, né, tem servido muito para isso, é, e possamos, de alguma maneira, descobrir que, perto ou longe, estamos juntos, de alguma forma. É verdade. Né? Temos que é verdade. estar juntos, de alguma forma. Você comigo, eu com você, você com o Paulo, com o Paulo, nós aqui com esse bando de gente, que é bando mesmo, <risos> o tema é esse, esse bando de gente passando pelo canal, depois depois agora assistindo depois vendo depois a ideia é aglutinarmos o bando né Legal. Temos, Legal. temos 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 que, que, que o bando o bando ele age por noções comuns por interesses comuns não age a partir de uma determinação significante né são interesses comuns da comunidade e é isso que a gente tenta tenta construir enfim obrigadão é, e você tem mais um tempinho aí para se despedir
0: da gente ah não acho que é, é só agradecer é só agradecer ah, e sobretudo agradecer pela ideia do nós obrigado obrigado de verdade Alex pela ideia do nós e da do agenciamento em torno da ideia do nós obrigado só então, foi para mim foi muito legal e gratificante tá? nossa até porque que nem você falou aqui permite uma experimentação Extrapola os eixos fixos e duros da, do formato acadêmico. Só isso, bicho, já é muita coisa. É só dizer obrigado a você e ao Paulo por ter a simpatia de, permi de permitir esse agenciamento de agora. Obrigado, gente. Só isso mesmo. Verdade.
1: Falou, querido. Um beijo carinhoso e. É um beijo para todo mundo e até mais ver.